0: Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Este es su programa Desde la Raíz. Eh, Como siempre, eh, dando la bienvenida y agradeciendo a nuestro compañero, mi querido compañero, que posible esta transmisión. Eh, Saludando a nuestros amigos que generalmente nos escuchan, como Compa Abraham, Caudillo del Sur, eh, Compa Bautli. Eh, y a algunos otros más. Eh, y por supuesto, enviar un caluroso saludo a todos nuestros compañeros del de Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, con AICOP, eh, desde Buenos Aires transmitiendo. Eh, y eh, bueno, en general, una bienvenida para todos. Eh, Recordando un poco el programa pasado, eh, comentábamos un poco eh, ya de manera reiterada, pero me parece que a pesar de la reiteración, este tipo de temas como el de la manipulación de los medios de información eh, eh, es un tema eh, realmente inagotable porque eh, nos presenta siempre eh, casos nuevos. Cada país es un caso diferente. Eh, en cuanto a las formas en que se hace, pero eh, es exactamente similar en cuanto a los objetivos y las metodologías. Eh, Los medios eh, son una parte importante del poder eh, financiero, del poder hegemónico en nuestros países. Eh, Por supuesto, eh, son propiedad de de grandes eh, magnates, tienen implicados grandes eh, cantidades de recursos, muy, muy, mucho dinero hay implicado en todo esto. Y, por supuesto, eh, antes que eh, ver la información como un derecho de la sociedad, lo ven como una cuestión mercantil, como una mercancía, y actúan bajo ese esquema y bajo esa lógica eh, al momento de emitir... Eh, la eh, información que ellos consideran, eh, nosotros deberíamos de saber. Eh, Por supuesto, cuando se tiene la posibilidad de ser el el dueño de un medio de información, medio de comunicación, eh, se tiene también la potestad de decidir qué información se le da a la gente, qué información no se le da a la gente. Pero van más allá, no solamente ellos deciden qué informar y qué no informar, eh, ellos también deciden la forma en que se va a a emitir eh, un hecho determinado. (coughs) Eh, Ellos pueden eh, tergiversar la realidad, eh, tienen muchas formas para hacerlo, llevan mucho tiempo... eh, Estudiando estos temas, los han desarrollado, los han perfeccionado eh, para eh, construir relatos nuevos, construir realidades alternativas que nos venden eh, como si fuese eh, eh, lo que realmente estuviese pasando. Tienen un, un, un equipo grande, no solamente de escritores, tienen un equipo de periodistas, tienen un equipo de eh, presentadores, de entre comillas, líderes de opinión, analistas. Eh, que están en la disposición de eh, en la disposición de eh, actuar conforme las líneas editoriales de estas empresas eh, les indiquen. Eh, Porque precisamente esto es lo que llaman una línea editorial, que es eh, la decisión de la empresa con la cual se va a informar a la gente. Lo que a la gente no le dicen es que esa línea editorial es mucho más de lo que ellos dicen. Tiene muchas implicaciones eh, en cuanto a a lo que te presentan y la forma en que te lo presentan, la forma en que manejan la información. eh, Vuelvo a repetir, en la cual eh, te transforman una realidad o inclusive, incluso, eh, eh, no solo te la transforman, te la construyen al 100%. O sea, te mienten descaradamente, mienten eh, al momento de eh, eh, dar eh, alguna eh, información. Eh, se construyen villanos, eh, se construyen líderes, se construyen presidentes desde los medios de información. Eh, por supuesto, cuando alguien en estos medios eh, es entrevistado y hace este tipo de afirmaciones, nosotros vamos a ver que inmediatamente el entrevistador o presentador salta y y, y suelta una retalía de de, de adjetivos eh, como diciendo que es mentira, que eso no es verdad, que nadie les impone una línea, que ellos son periodistas con toda la libertad de de poder decir lo que quieran. ...son periodistas independientes... eh, ...son periodistas objetivos... eh. ...a ver muchachos... ...nadie es tan ingenuo como para pensar... ...o para creer... ...que esas personas... ...en su programa... ...frente a las cámaras... ...van a... ...aceptar... ...una realidad de esa manera... ...explícitamente van a decir... ...oh caray nos han descubierto... ...y bueno tengo que confesar que efectivamente nosotros estamos al servicio de los grandes poderes oligárquicos y manipulamos la información que les damos a ustedes. Y es una pena decirlo, nos acaban de descubrir. Eh, <risa> evidentemente eso jamás lo vamos a ver. Entonces eh, no esperemos ver eh, en la pantalla de televisión una confesión eh, por parte de toda esta gente, eh, sobre todo de los empleados de, de los medios de comunicación eso no sucede ni sucederá jamás eh, <coughs> pero eh, no necesitamos una confesión no eh, simple y sencillamente lo que tenemos que ver eh, en muchas ocasiones es posible es factible eh, ver la información leerla tratar de analizarla tratar de desmenuzarla y cotejarla con la realidad compararla con la realidad cuando esto no sea posible eh, sé que a veces a veces no es tan sencillo, a veces precisamente por eso necesitamos un servicio de información, porque estamos totalmente alejados de, de, del centro donde se dan eh, estos hechos eh, generalmente. Entonces, eh, eh, a ver, cotejar la información es, es imposible, pero eh, hay, hay determinadas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en los temas económicos, cuando alguien te dice sube el dólar, baja el dólar, sube inflación, baja inflación, eh, eh, uno uno puede ver eso. Y uno puede comparar con la vida propia, uno puede comparar eh, con tu propia economía, si realmente te está alcanzando el dinero que ganas, si eh, puedes comprar eh, la canasta básica, si puedes pagar todos tus servicios, eh, si te sobra algo a fin de mes como para eh, poder decir que eh, tienes determinada capacidad de ahorro. Eh, y todo, todo eso, este, obviamente, podemos verlo con el vecino, las, eh, los vecinos de enfrente, de al lado, con familiares, platicarlo. <coughs> y entonces, eh, eh, en base a la información que recabemos nosotros mismos con eh, las personas conocidas, allegadas, podemos hacer un contraste con, eh, lo, esa, esa, con esa realidad, podemos hacer un contraste con lo que nos dicen los medios de información. Así que eh, hay hay ocasiones en que es posible poder eh, eh, contrastar esa información de primera mano, poderla comparar y poder dilucidar eh, eh, qué tanto nos están mintiendo por la televisión, por la radio, en los periódicos. A veces es posible, a veces no tanto, pero eh, eh, generalmente sí. Tratamos de ampliar nuestros horizontes, tratar de conocer a muchas personas, tratar de, de poder eh, involucrarnos eh, en, en cuestiones eh, políticas, económicas, este, eh, por lo menos en la, en la oficinita del partido, en el barrio que tenemos, y poder llegar y, y, y conversar con toda esa gente este, participar de manera activa en política, eh, es posible que parte de la información que se maneja vaya llegando eh, hacia nosotros eh, mucho más eh, eh, variada de lo que recibimos estando encerrados en casa o eh, dedicados exclusivamente a salir de casa al trabajo y del trabajo regresar a casa y hasta ahí. Sé que es difícil, ¿no? A veces el, el trabajo, nos, nos eh, sobre todo cuando eh, tu situación económica es precaria, pues el trabajo absorbe prácticamente todo tu tiempo y es difícil que te deje algo disponible para poder hacer este, militancia política. Eh, pero bueno, eh, a veces eh, algún miembro de la familia que cuente con ese tiempo, eh, a disposición puede hacerlo, puede recabar esa información, puede compartirla. Y, y, y como les digo, si sí hay a veces la posibilidad de poder contrastar cierto tipo de noticias. Eh, eh, a, a la cuestión a veces se dificulta, se dificulta cuando eh, estas noticias que necesitamos contrastar Realmente sí no las tenemos a mano, ¿no? Hablamos de noticias eh, que trascienden eh, nuestro, nuestra área social, nuestra área, este, nuestra comunidad, ¿no? Nuestra colonia, eh, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra ciudad. Ya cuando traspasa esas pequeñas fronteras, ¿no? De nuestro barrio, incluso de nuestra ciudad, eso se hace muy difícil. Incluso, Eh, Tratar de contrastar noticias eh, eh, que suceden dentro de nuestro propio país en algunos estados eh, diferentes al que vivamos se complica y se complica todavía más cuando queremos contrastar información internacional. Cuando queremos hablar de otros países eh, es mucho muy difícil. Por lo menos lo era, yo me imagino y recuerdo antes de la la irrupción de la Internet, pues eh, no había manera, no había manera. Eh, Sobre todo eh, cuando careces del recurso económico. Yo recuerdo en mi adolescencia eh, carecíamos del dinero para para poder pagar un servicio de cable. Si es que en la zona donde habitabas eh, había habilitado un servicio de cable. No era muy común. Eh, Entonces eh, eso te daba la posibilidad de acceder a diferentes canales eh, informativos eh, más allá de eh, el único que teníamos a mano en aquel entonces, que era Televisa o la estatal este, IMEVISIÓN que después eh, se convierte en TV Azteca, eh, amplía eh, ese margen de información, pero que no sale de la misma lógica, no salía de la misma lógica. no eh, Eran eh, grandes capitales que habían comprado, en casa de Televisa ellos mismos habían desarrollado, eh, 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 su su sistema de de, de información, su su empresa eh, de medios, eh, con un canal, adquirieron otro canal, como por ejemplo Canal 8, que antes existía y después lo incorporaron a lo que ellos llamaron Telesistema Mexicano y posteriormente Televisa. Con TV Azteca, bueno, eran empresarios, este de muebleros, si mal no recuerdo la la familia Salinas y Rocha eh, tiendas de muebles grandes que durante muchos muchos años trabajaron eh, y de alguna manera pudieron comprarse el el canal que estaba en remate el canal del estado, las señales que estaban del estado, tanto el canal 7 como el canal 13 y eh, forman lo que es Televisión Azteca Y bueno, empiezan a a emitir, pero insisto, no salen, no salieron de la la visión mercantilista de la información. Así que eh, si bien era otra opción, eh, realmente no representaba en términos reales eh, una diversidad de información y tampoco implicaba necesariamente una veracidad en la información. Eh, no tenía por qué ser diferente, eran grandes capitales que estaban comprando canales de televisión y por supuesto lo hacían para hacer de él un negocio, no un servicio social, sino un gran negocio y por lo tanto no iban a ir en contra de la lógica de cómo se maneja las noticias. Así que eh, eh, la única opción que se tenía, más allá de, del periódico, eh, que había varios periódicos los cuales, este, bueno, pues, había elección, no todos pertenecían a Televisa, eh, pero bueno, también era, era un poco limitado eh, el, el, el acceso a los, a los periódicos porque este, pues, eh, determinados estratos sociales o compras periódico o comes, entonces ahí ya, ya había una, algún problema en ello, eh, y volvemos a lo mismo, también el tiempo para estar revisando cada página del periódico, son bast- eran bastante extensos, eh, era complicado, era complicado poderse informar, así que la, la opción con la irrupción de los canales de cable, pues era eh, eh, tener una opción más eh, que las dos que se tenían, sin embargo, a pesar de que era eh, ampliabas tu, tu, tu tus opciones no, no tampoco te representaban una gran diferencia no difícilmente difícilmente era incluso era peor no este los canales que podías ver que manejaban el mismo criterio de la de la información así que eh, eh, no había manera antes de la erupción de internet hoy con la erupción de la internet del desarrollo de todas estas herramientas eh, que nos ofrece eh, eh, la web eh, podemos acceder a información al momento en cualquier lugar del planeta. ¿Sí? Es posible eh, no solamente eh, ver los medios de comunicación de otros países, sino poder contactar directamente con eh, eh, personas que viven allí y que ellos te puedan decir si la información que estás leyendo es verídica, no necesariamente es manipulada o, este, o es exactamente como te lo están diciendo se tiene por medio de las eh, redes sociales esa posibilidad de poder eh, eh, llegar a contactar con personas que vivan en los países de, de referencia, de, de, de donde se da un hecho eh, determinado y poder eh, eh, conversar sobre eh, temas determinados. Y entonces ahí, sobre esa conversación, se puede hacer un contraste de la información, ¿no? Se puede saber si los medios que tú eh, a los cuales accedes en la internet eh, Los más importantes, insisto, pertenecen a estos grandes grupos económicos. eh, eh, Puedes llegar a medir hasta qué punto te pueden falsear la información, ¿no? Te la pueden manipular. Pero eh, la, la la gran virtud de la Internet hoy día es que no solamente puedes acceder a toda esa información, sino que puedes crear como es el caso de nosotros aquí en FEMCAI, puedes crear tu propio, eh, eh, medio, tu propio multimedio, vamos a decirlo de una manera muy poco humilde. <risa> este, puedes crear tu pequeño multimedio, es virtual, ¿no? Eh, utilizando eh, las herramientas que te permiten una transmisión de radio, a veces podría ser una, una, una transmisión en video, este, se utiliza, podemos utilizar nuestras páginas en Facebook, nuestras cuentas en Twitter, eh, 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 cuentas de correo para poder estar eh, eh, enviando información continua, ¿no? Y eh, eh, la posibilidad que tienen ustedes es de acceder, de acercarse a los medios alternativos, acceder a la información que o a la, no a la información, porque en realidad nosotros no no damos información, lo que nosotros damos son opiniones sobre hechos que nosotros vamos viendo que se van desarrollando en diferentes países, ¿no? Y y nosotros eh, comentamos esos hechos No damos a conocer los hechos Sino que tomamos información que podemos recabar Analizamos, comentamos Y por supuesto dejamos que sean ustedes Los que eh, 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 saquen sus conclusiones Por supuesto pues en base a lo que ustedes también eh, perciben Leen, eh, escuchan eh, Y en base a lo que nosotros comentamos Se podrá eh, estar de acuerdo Se podrá diferir en alguna opinión, pero eh, nos parece que este es un ejercicio interesante que este eh, no se daba en, no se daba en, en los medios de comunicación este tradicionales, ¿no? Es una gran posibilidad que nos nos permiten estas herramientas informáticas para poder hacer eso precisamente el contraste de la información de la información que ustedes leen, escuchan, observan y nosotros también Así que, eh, eh, en base a todo esto que les acabo de comentar, eh, podemos, podemos eh, hablar de, de muchos temas hasta cierto punto, poder hacer las comparaciones eh, y poder determinar hasta dónde esos medios hegemónicos de la información nos están mintiendo. La semana pasada platicábamos el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, eh, en cuanto a las... Eh, crisis políticas que están, que pasaron en su momento en Nicaragua hace muy poco tiempo, muy recientemente, y que parece ser que las aguas se han calmado un poco. Eh, Pero hoy se puede saber, antes probablemente solo nos podíamos enterar de un hecho así por medio de una nota en el periódico o una pequeña cápsula informativa de 30 segundos, un minuto en algún noticiero. Eh, Hoy podemos acceder a toda esa información, pero no solamente recabada por periodistas, información recabada por eh, personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que hoy tienen un teléfono en la mano, con cámara, que pueden grabar una imagen, un hecho, y lo comparten en las redes sociales. Estos estos pequeños videos, estos pequeños audios, Eh, Opiniones de algunos Porque algunos se se graban a sí mismos Dando una opinión de un tema determinado Llegan a nosotros por diferentes medios Los escuchamos Y nos sirve como elementos de contraste Con la información que está escrita En los grandes medios esa Es una gran herramienta de contraste Que tenemos a nuestro alcance Hoy De alguien que estuvo filmando Algún suceso en Nicaragua Que estuvo filmando algún suceso en Venezuela eh, o en cualquier parte y por tanto nos permite generar opiniones eh, de una manera un poco más rápida y a veces de una manera un poco más veraz de la que hubiésemos podido hacerlo hace 30 años por ejemplo no y saco todo esto este todo este tema así como preámbulo eh, para un tema que hoy está sucediendo aquí en la República Argentina eh, que es sumamente grave, sumamente grave, eh, porque eh, pareciera ser que la historia es cíclica y que vuelve a repetirse. no? <ríe> Lamentablemente algunos sucesos eh, no tardan demasiado tiempo en repetirse, lo cual implica que, que implica a los mismos actores políticos, económicos, sociales, e implicaría que no, que el ser humano no aprende de los errores que comete. Eh, lo que está pasando en la Argentina ya lo vimos, ya lo vio la Argentina, lo vimos todos en el mundo, eh, en los sucesos ocurridos en el año 2001, con el default económico, el default de la deuda de la Argentina, cuando el país se declara en quiebra y hay una tremenda, tremenda crisis económica en la Argentina, ¿no? de, de efectos devastadores. Eh, a una, Gran generación de de pobres, eh, pérdida de trabajo, eh, incremento en los los costos de vida. eh, Mucha gente en la calle, mucho desempleado, eh, muchos negocios que cierran, que en ese momento cerraron. eh, La incautación en el corralito bancario, la incautación del dinero de la gente. Mucha gente perdió todo el dinero porque los bancos quebraron Eh, Y no hubo quien les devolviera la plata que ellos habían depositado en esos bancos Eh, La disminución del salario real en términos reales eh, La disminución de de las jubilaciones para las personas de la tercera edad eh, La caída de la matrícula escolar En fin, o sea, estas crisis forman un un efecto dominó Que van eh, eh, haciendo que cada ficha vaya cayendo Eh, Cada cada evento se va a dar seguido por el otro O ocasionado por el otro anterior Eh, Y así hasta terminar de tirar todo lo que está en pie Y eso pasó en la Argentina en el año 2001 Eh, No se generó de manera espontánea Vamos a hacer un poquito de de breve historia Eh, La Argentina a principios de los años 70 Tenía una deuda No muy grande con el comercio exterior con, con de una deuda exterior eh, que se incrementó de manera muy muy grande eh, con eh, los con el, eh, con la junta militar que gobernó la Argentina de 1976 a 1982 eh, las eh, la junta militar en ese momento eh, establece bueno no solamente este un cambio en la política interna del país, sino también un cambio en la visión económica y en la forma en que se va a, a llevar a cabo a partir de ahí la, la, la economía, en cómo se va a manejar la economía. Eh, eh, el secretario de Economía, en la Junta, quien fungió como tal en, la, en, la, en el gobierno de la Junta Militar, eh, Martínez de Oz era, eh, digamos, un tipo eh, desarrollado, educado en el consenso de Washington. Eh, Se implementaron las primeras medidas eh, de corte neoliberal aquí en el país, Eh, estamos hablando del año 76. Eh, traían, es es uno de esos topos que que nos mete el el imperialismo en nuestros países, eh, tenía ya esa idea, eh, el golpe de Estado básicamente fue, eh, entre uno uno de sus motivos, el poder implantar el neoliberalismo en la Argentina, entre otros motivos y otras razones. Eh, Aprovechan, implementan, empiezan a implantar, en la Argentina el sistema neoliberal, y por supuesto una de las características importantes en los países eh, subdesarrollados o emergentes es este su gran deuda externa. La Argentina empieza a adquirir deuda, empieza a adquirir deuda, eh, y eh, es que el país en una situación eh, inestable, en 1982 la Argentina involucrado, no solamente... Eh, eh, con todo, ya, ya toda la, la economía neoliberal establecida, sino que además van a una absurda guerra en las Islas Malvinas. Digo absurda porque eh, era un momento muy inadecuado para, eh, para, para, eh, eh, tratar de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas. Eh, no es absurda en el sentido de que la Argentina, eh, eh, tiene todo el derecho del mundo de ejercer su soberanía sobre las Islas Malvinas y ese es un un eh, eso es este una asignatura pendiente eh, eh, para la Argentina la recuperación de las Islas Malvinas y por supuesto en lo personal yo apoyo ese sentimiento las Malvinas son argentinas y tienen que estar eh, eh, administradas por la República Argentina pero en ese momento, en el año 82, con una economía, este, ya totalmente transformada, eh, una guerra que, en la cual eh, no se tenían los recursos para poder sostenerla, eh, y que propicia, este, o acelera la caída del régimen militar, eh, se convoca elecciones, las cuales gana Raúl Alfonsín, Eh, Y se abre una nueva era A partir de de ese momento eh, Es una nueva era en democracia eh, Pero lamentablemente eh, Ya hay un sistema económico establecido En marcha, funcionando Las 100, 150 familias Patricias que tiene la Argentina eh, Familias que vienen desde Desde la Junta eh, eh, Que gobernó eh, Los primeros días de independencia eh, hace más de 200 años eh, son las mismas familias que hoy tienen el control económico de este país, son exactamente los mismos son sus herederos eh, los que hoy están ostentando el poder económico en la República Argentina y por lo tanto eh, por consiguiente en ese momento eh, para Raúl Alfonsín con eh, un gobierno totalmente progresista que intentó generar muchos cambios dentro de lo posible, y vemos que se estaba saliendo de un gobierno militar, eh, se encuentra con una gran traba. No puede gobernar porque estas élites financieras, oligárquicas locales, no le permiten gobernar. Y por supuesto se enfrenta al problema de tener que lidiar con los ataques permanentes por eh, los medios de información, que en ese momento lo más fuerte eran los medios escritos, los diarios, el diario Clarín, el diario La Nación. El diario La Nación es este reconocido por todos y bien todos sabido, es eh, el órgano este de propaganda de eh, esas este familias que eh, son prácticamente dueñas de la Argentina, ¿no? Es, porque los, los dueños o fundadores de ese periódico de La Nación son parte de esas familias patricias que aquí le llaman. Así que, este, haciéndole la vida imposible a Raúl Alfonsín, en, por un lado por los medios, por el otro en lo económico, eh, provocaron, generaron de una manera artificial, este eh, una gran crisis económica, una hiper lo que llamaron hiperinflación. Eh, yo cuando llegué a este país me comentaban cómo, cómo era la situación en esos días, muy asiagos, eh, y te decían que, este por ejemplo, tú ibas a comprar un, un artículo, una lavadora, ¿no? Eh, la persona, o sea, al, al comercio donde ibas a comprar la lavadora te decía, mira, hoy la lavadora cuesta 100 pesos. Si la quieres comprar, la tienes que dejar pagada ahora mismo, ¿sí? Para entregártela hoy mismo. Si tú te la entrego mañana, ya no te puedo respetar el precio. Es más, de hecho, la pagas ahorita porque si vienes a la tarde a comprarla, el precio va a cambiar. Ya el precio es otro. O sea, las cosas eh, variaban de precios en horas, no en días, en horas Tú ibas a a tratar de comprar algo en la mañana, a mediodía tenía otro precio, en la tarde tenía otro precio. Había una remarcación impresionante, o sea, eh, era era, era todo un caos completo. Y todo este caos económico eh, propicia la salida de Raúl Alfonsín, que tiene que convocar elecciones por adelantado, adelanta la fecha de elecciones, y en las cuales gana Carlos Menem. Y eh bueno ya todos conocemos lo que fue este periodo no de de implementación eh, a ultranza y de la manera más salvaje de todos los eh, eh, preceptos neoliberales o sea gobernando en función a todos los preceptos neoliberales, un desguace total del estado sí la venta de todo lo que pertenece al estado, eh, una disminución del gobierno. Y sacándole, por supuesto, eh, toda la influencia posible para que los mercados puedan eh, actuar sin regulación de ninguna naturaleza. ¿Qué sucede con esto? Bueno, eh, Raúl Alfonsín termina su segundo periodo presidencial sumido en una gran crisis económica.
1: Asume Fernando de la Rúa y por una impericia.
0: De gobierno reconocido por todos y una situación que venían arrastrando, una situación que hereda este nuevo gobierno con Fernando de la Rúa a la cabeza, eh, una situación económica grave, compleja, eh, de sobreendeudamiento, de vencimientos, de falta de liquidez para poder eh, cumplir con los, eh, las obligaciones de pago de servicio de deuda. Eh, todo eso hace que el gobierno de, de La Rúa requiera financiamiento internacional nuevamente, acuda al Fondo Monetario, se endeuda todavía más, pero el gran problema es que se endeudan no para generar desarrollos productivos en el país y que les permita el ingreso de dinero fresco y exportaciones. Se endeudan para pagar deuda, se endeudan para pagar servicios de deuda del Fondo Monetario Internacional, del Club de París y de otros acreedores más. Por por supuesto, eh, esto estalla porque eh, el país no tiene dinero. Todo está fugándose, ¿sí? No tiene dinero y sobre todo porque el dólar está eh, de manera incontrolable subiendo y al gobierno de, de Menem no se le ocurre una mejor idea que nadie sabe y nadie entiende exactamente en qué se fundamentó emitir una ley de convertibilidad. Que era esto, que a partir de ese momento en que se se publicaba la ley en la Gaceta Oficial, el dólar o el peso argentino pasaba a valer exactamente un dólar. O sea, un dólar igual a un peso argentino. ¿verdad? Algo totalmente irreal, en la solo, solo entraba en la ficción de ellos. El, el que este, equipararan el valor de un peso argentino igual al de un dólar estadounidense aparentemente era la gran solución fue una solución momentánea porque la gente ya no ganaba en pesos, si bien la moneda circulante eran los pesos argentinos eh, eh, la gente estaba teniendo salarios prácticamente en dólares los costos se eliminan, o sea bajaron, la Argentina pasó a ser un país muy barato eh,
1: pero muy desigual muy desigual.
0: Y eh, esta, esta ley, una parte, yo creo que a quien se le ocurrió este, desarrollarla, como fue a Domingo Caballo, en ese entonces ministro de, de Economía, eh, va en función también de la idiosincrasia de la sociedad argentina, que es algo que yo no creía o que yo no entendía cuando yo recién llegué a este país y me me hablaban de lo que era la ideología, este, de la idiosincrasia del argentino y que eh, jugaba un papel fundamental en todas las crisis recurrentes que tenía, ¿no? En los grandes vaivenes de la economía, eh, que no tiene absolutamente nada que ver con México, ¿eh? A pesar de que nosotros en México somos hijos de la crisis y hemos vivido en una crisis permanente, la economía no tiene esos, esos altibajos tan pronunciados como los tiene la economía argentina. Y uno se preguntará por qué. O sea, eh, la Argentina tiene recursos, recursos naturales, tiene... Bueno, producción ya no, porque durante el menemismo se, se acabó con la producción, pero eh, eh, es, es un gran exportador de commodities. O sea, tiene la posibilidad de, de ingresar grandes cantidades de dólares al país vía este eh, la venta de granos, por ejemplo. Eh, de, de recursos ganaderos, ¿no? Ganado, en fin. Así que eh, eh, la Argentina, siendo un país rural, eminentemente rural todavía, eh, tenía la gran posibilidad de, de ser uno de los graneros del mundo y tener um, una generación permanente de, de, de dólares. Pero ¿qué
1: sucede? Eh, la sociedad argentina genera también en cierta forma
0: una dependencia del dólar. O sea, eso es, ya viene de, de prácticamente los años 30 del siglo pasado, cuando eh, el control de la economía fue tomado de una manera no explícita, pero sí por medio de la entrada de grandes capitales ingleses, eh, es tomada por los ingleses. Eh, hay un boom de plata que entra la gente empieza a adquirir o a utilizar eh, eh, la, la, la moneda, el dólar, como un modo de ahorro, ¿sí? O sea, en vez de, 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 de utilizarla como utilizar como ahorro el peso argentino en aquel momento o en la otra moneda, australes o no sé qué, eh, utilizan el dólar. Por lo tanto, este es un problema que se viene arrastrando por generaciones, en que la gente eh, 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 prefiere utilizar como como un medio de ahorro el dólar estadounidense. Y esto, por supuesto, eh, ante ese apetito voraz de, de, de la moneda estadounidense, lo que genera es una gran inestabilidad económica, porque se vuelca la sociedad, no solamente la eh, los grandes, grandes este capitales de este país, se vuelcan a la compra del dólar. Y, y pareciera ser que, al ser una mercancía, aplican leyes de oferta y demanda al dólar y tiene unos grandes vaivenes este en, 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 en su valor. Y otra de las cuestiones es que la economía argentina al ser eh, un, una economía que ha desarrollado poco su industria, ¿no? porque toda la industria que tenían se, se la, la, la desguazó el, el, el menemismo y ha sido muy difícil poder eh, reactivar toda esa economía, todo la, la, el sector industrial. Entonces, eh, la Argentina depende mucho de las importaciones para muchos insumos de, de toda naturaleza, de toda clase. Incluso los insumos para eh, su principal actividad productiva, que es el campo, son importados. Y tienes un gran problema porque eh, eh, para poder tener todas esas importaciones, por supuesto, pues implica dólar. Y todo ese, ese, ese precio se traslada a eh, el producto que consume el consumidor final es la sociedad entonces a diferencia de otros países en la Argentina lo que sucede es que cuando el dólar cambia de precio afecta inmediatamente a todo lo que consumimos ¿no? desde desde productos agrícolas frutas verduras eh, hasta eh, procesados ¿No? La, la sopa el huevo la leche este la carne eh, todo alquileres todo absolutamente todo sube de precio porque todo está concatenado a la necesidad que tiene el país de importar productos y en, en servicios también y ¿sí? de, de importar eh, este elementos necesarios para l- muchas actividades productivas y una vez que abres la puerta a esas importaciones, pues abres la puerta también a otro tipo de, de, de productos, de servicios. Y por lo tanto, hay, hay, una, hay, una, eh, eh, hay un encadenamiento
1: con el dólar, ya sea porque se depende mucho de las
0: importaciones y se requieren los dólares para poder importar, Y porque toda la sociedad se vuelca a la compra de dólares como una forma de ahorro. No se ahorra prácticamente, se ahorra muy poco en moneda nacional. Entonces, aquí tenemos un gran problema que no no solamente algunos factores que generan eh, alza de precios como eh, el el energético, por ejemplo. Nosotros en México sabemos que cuando la gasolina sube, nos sube absolutamente todos los productos. Todo, ¿no? Porque todo se transporta, todo se distribuye, eh, todo se comercia en base al transporte. Las mercancías que fabriquemos, cosechemos, en fin, tenemos que transportarlas de un lugar a otro. Y por lo tanto, la suba de los combustibles eh, eh, impacta directamente en el precio de los productos y de los servicios. Pero nada más, nosotros no tenemos un gran problema Con el dólar, eh, digamos, eh, nosotros como sociedad, si ustedes lo se han percatado, no pensamos en dólares. No compramos dólares para atesorar, no ahorramos en dólares. Por lo tanto, eh, eh, el dólar queda sujeto, en México, tengo eh, entendido, queda sujeto únicamente a los compradores eh,
1: A los compradores, este,
0: obvios, lógicos, que son el sector industrial, que requiere importar insumos, que requiere importar alguna maquinaria, que requiere importar alguna cuestión, este, entonces, eh, bueno, se, se utiliza la moneda, utilizan, compran dólares para poder eh, llevar a cabo la transferencia eh, de esos productos. Pero nada más. O sea, en realidad, en México, la sociedad no piensa en ahorrar en dólares. Todos pensamos en eh, meter nuestro dinerito al banco, ¿sí? nuestros pesitos al banco en un plazo fijo, que es lo más común que hace el que puede ahorrar en México. En Argentina no es así. El argentino, n- no, comp- no, 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 so- son pocas las personas que piensan en plazos fijos o en cuentas de ahorro bancarias, ¿no? La mayoría de las personas eh, tiene la plata en el colchón, en algún lugar por ahí. Este, por supuesto, una vez que ya la, ya compró sus dólares, los tiene en algún lugar. Pero, pocas veces, este, utilizan servicios bancarios. Y sobre todo, ya hablo de, no hablo de los grandes, este, empresarios, ¿no? Hablo del ciudadano común, el de a pie. Y sobre todo, después de la experiencia del 2001, donde eh, el corralito, eh, bancario eh, eh, desapareció millones y millones de dólares de ahorros de la gente, entonces hoy la gente desconfía todavía más de los bancos y no utiliza esos servicios. Por lo tanto, eh, compra dólares para atesorar. Y ustedes verán a cualquier persona, cualquier persona que se les acerque, que tenga un pequeño sobrante en el mes, lo que va a hacer es comprar
1: dólares. Como forma de ahorro.
0: Por lo tanto, no solamente tenemos a los grandes este, empresarios que exportan e importan y que necesitan eh, un precio determinado del dólar, sobre todo exportadores, y esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, estoy tratando de generar más o menos el, el marco, este, explicar un poquito eh, por qué la Argentina eh, depende tanto, o oh, hay un gran problema en este momento, con el dólar. Eh, eh, cuando Fernando de la Rúa se va, obviamente lo que tenía era el problema de la Argentina el gran default económico, que era el default, la incapacidad de la Argentina de poder pagar sus compromisos con el Fondo Monetario y con todos sus acreedores. No podía pagar, no tenía dólares para pagar el servicio de deuda. No tenía. Cómo pagar los intereses generados por toda la
1: deuda que tenía. El Arruba lo que hacía
0: era adquirir deuda, una línea de crédito que le daba, pero vuelvo a repetir, era para pagar deuda, para pagar los intereses de esa deuda, hasta que se le cerró la llave. Los, los organismos financieros le dijeron, flaco. No puedes pagar, no te prestamos más. Vienes en ese momento cuando cae, cuando viene una gran crisis económica, cuando deja de haber circulante en las calles, cuando la moneda deja de tener valor porque no hay sobre qué sustentarla, ya que los dólares que ingresan al país y que es sobre lo que se sustenta el valor de la moneda argentina, porque ni siquiera en en grandes reservas de oro Como muchos países sustentan el valor de su moneda en en, en metal, la Argentina no. La Argentina lo sustenta en la cantidad de reservas en dólares que tiene. Pero si no tienes reservas, como le sucedió a
1: Fernando de la Rúa, porque todo eso se utilizó para frenar la suba del dólar y para financiar la absurda convertibilidad Entonces, la Argentina cae en default, en moratoria o en cesación
0: de pagos. Y ahí es donde cae el gobierno de De la Rúa. Viene un periodo asiago, cinco presidentes en una semana, eh, hasta que finalmente cae el gobierno en manos de Eduardo Dualde. Tranquiliza un poco más conocedor de política, tranquiliza un poco la situación. Eh, eh, negocia con ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los agroexportadores, eh, liquidan sus cosechas en el exterior, viene una inyección de dinero fresco, limpio, que es por la venta de los commodities, y más o menos empieza a poder contener eh, la situación económica. Y viene eh, el gobierno de, de Néstor Kirchner, donde la, la, el cambio de política varía, ya no es eh, eh, una política económica fundamental ni el liberalismo, sino todo lo contrario, y empieza a rendir frutos. Hay una fuerte intervención del Estado en la vida pública, cosa que se había abandonado, se empieza a poder eh, 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 dar eh, subsidios a la sociedad en áreas muy muy sensibles la energía el transporte eh, y empieza a reactivarse la economía nuevamente sobre todo en el en el en los primeros este meses del gobierno de Néstor que no tenía un problema manifiesto con, con los grandes agroexportadores eh, empezaron empezaron a exportar los productos de la carne y empezó a haber entrada de dinero fresco Así que, este, un poquito, un poquito, eh, ah, bueno, eh, obviamente eh, había algo importante que era, era, eh, y que el kirchnerismo lo sabía, né, tanto Néstor como Cristina Fernández sabían eh, o eran plenamente conscientes del problema eh, eh, generacional de la Argentina, idiosincrático, que era eh, el hambre por el dólar. Y entonces eh, el gobierno de Cristina Fernández lo que hace en algún momento es eh, cambiarse de, tipo de, 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 de el tipo de cambio del dólar, hacer un cambio controlado, no de libre flotación. O sea, el gobierno argentino controlaba el cambio, el, el, el valor del dólar y una de las maneras que encontró eh, para poderlo controlar es no vendiendo dólares. bajo circunstancias muy específicas, se le vendía a la gente dólares, pero dejó de venderse dólares, que fue lo que llamaron el cepo cambiario en la Argentina. O sea, un cepo es una especie de, 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 de freno a la venta de dólares. Y se, se, se le vendían a, a quienes podían comprobar, por ejemplo, que eh, iban a comprar una casa, porque otra de las cosas, por ejemplo, Toda eh, operación inmobiliaria en el país, si tú quieres comprar una casa, quieres comprar un departamento, no se realiza en moneda local. Todos, absolutamente todos, todas las transacciones inmobiliarias se realizan en dólares. Todo. Nadie te acepta pesos, nadie te vende una casa en pesos, nadie te vende un departamento en pesos. Todo se hace en dólares. Terrenos se compran o se venden en dólares. Entonces hay hay una una dependencia ocasionada en cierta forma eh, idiosincráticamente por el manejo del dólar que hace que eh, se ejerza una fuerte presión en el dólar, varíe mucho y por lo tanto tenga un fuerte impacto en los precios. Pero eso eso lo vamos a platicar ahorita que, que regresemos. Señor Pastor Delgado, si nos hace el favor de, este, llevarnos a una pausa musical, unos minutos en lo que descansamos la garganta, perfecto, señor Pastor Delgado, y ya regresamos en unos minutos después de esta pausa musical.
2: ¡Gracias por
3: En
4: esta canción, canta que te canta camino a los valles, que esta pena mía no la sabe nadie.
5: Era perfecto, la complicidad honesta, la risa galopante y el desborde constante de dos personas que buscaban el abrigo, el abrazo de una conversación en la cercanía del camino, nada es tan complejo, solo un amigo, un amigo que te ayuda a cruzar el río, un amigo cercano y un amigo lejano, un amigo que se perdió en la inmensidad del plano, todos tenemos miedos, quizás seremos viejos. Quizás nos encontremos cuando el viento nos sople por su viento. ¿Quién sabe quién vendrá, Quizás el sol o quizás un cambio de realidad. ¿Quién conoce la textura y su locura? Ese torbellino que nos mueve en su fisura. Nada es tan correcto, pues nada es tan perfecto. Nada es tan constante y eso es lo más honesto. Lo más honesto es que perdimos de algo se nos fue de las manos Mientras tanto, quién sabe Tocarás la puerta a un café Te acuerdas de las anécdotas Cuando soñábamos tanto a ser adultos Escuchábamos música, imaginábamos juntos Cruzar la cordillera y ver otro continente ¿Qué nos pasó? Estamos tan ausentes Quizás crecimos, quizás no somos los mismos Quizás el silencio nos sople por su abismo Quizás cambiamos, sí, parece que cambiamos porque ya sabes, en cualquier momento sonó somos... era sencillo, reírse era típico, solíamos mirar el mundo con ojos de niños, todo fluía y todo corría, entre preguntas que eran parte de un alimento que nos nutría y que nos unía entre dudas y pocas respuestas, me pregunto si como yo, sigues buscando esa puerta, buscando esa cosa invisible, ese vital, de composición armónica, de luz tan vital, ¿Dónde estarás, ¿Qué quizás, harás? Harás? tú también en este segundo, te acordarás, Quizás nos veremos en un cambio solar Quizás sean las arrugas las que nos harán recordar Incluso perdonar lo que dijimos sin pensar Quizás entre tantos errores volvamos a soñar Nada es tan correcto pues nada es tan perfecto Ningún árbol crece en su corteza tan recto Sabes, la felicidad no tiene un solo sentido Solo tomamos caminos distintos y vivimos Tantas tangentes y tantas líneas Tantas espinas hechas para una sola vida
6: Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Sí, sí Me bodean a travesía yo soy el testigo Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Me bodean a travesía yo soy el testigo Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Me bodean a travesía yo soy el testigo
7: Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Me bodean a travesía yo soy el este el sueño obligatorio de despojo aquí conmigo
8: Desde afuera, ¿qué está pasando en la tierra? Odio y sangre y dolor en la bandera Si es un crimen maldito salir a matar, porque medallas. Si mata a un general y si al soldado inocente, no hacemos criminal. ¿Qué está pasando en esta vida? Se robaron la justicia en una esquina. ¿Qué está pasando entre la gente? y las leyes y el mundo indiferente. Por las calles, los niños. No pan, los abuelos no lloran, cansados de llorar, díganme qué hay que hacer.
6: el cielo dos sueños niños de amor como dos hermanos nuevos como dos rayos de luz como una vieja canción la vida puso en mi vida ese azul blanco en mi corazón, una caricia, y una patria amada, y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar, la vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón, por amarte vivo. He visto cielos, bellos como el día, besando el lomo del mar, más como tu cielo, que hondura en el corazón, que abismo, ausencia y dolor. Puse en mi vida ese azul Y blanco en mi corazón Tierra de mí misma Sangre de mi tierra Que llanto, furia y amor Enrúedame el alma Caliéntame esta canción con la llamita del sol La vida puso en mi vida ese azul Y blanco en mi corazón Por amarte vivo Para soñar con tu amor Para morir si no estoy entre tu gente y su voz, la vida puso argentina en ese azul y blanco en mi cor.
0: Gracias, gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, estamos estamos de regreso. <coughs> eh, como comentaba yo anteriormente, eh, eh, en, durante el gobierno de Cristina Fernández, eh, se había impuesto una limitación a la compra de dólares, una limitante, eh, hasta determinado monto era posible comprar. Esto genera un gran descontento, genera un gran descontento en la sociedad que acostumbrada a, o con la mentalidad de ahorrar en dólares, eh, se les limitaba la posibilidad de comprar dólares. Eh, ¿Qué logró con esto, Cristina? Bueno, algo muy sencillo. Eh, en esencia, lo que logró fue evitar la devaluación de la moneda del peso argentino. Eh, Era inevitable que el peso argentino se tenía que devaluar sí o sí. Era insostenible eh, la convertibilidad del 1 a 1. Y por lo tanto, eh, el peso argentino al momento de salir de la convertibilidad tendría que instalarse en un precio real. Eh, El problema es que, por lo menos, yo no sé si alguien sabía cuál era ese precio real. Así que eh, lo que optaron fue eh, eh, ir por un tipo de cambio controlado que permitiera gradualmente irse acomodando el precio del dólar. Así que eh, eh, de pasar del 1 a 1, al momento de la salida del gobierno de Cristina Fernández, el dólar eh, quedó en 9 pesos con 50 aproximadamente, por un dólar. Eh, Obviamente había inflación, Sí, había inflación, la inflación, la más alta inflación que tuvo eh, la Argentina desde, desde el año 2003 hasta el año 2015, que fue en el año 2015, fue alrededor de una inflación de 25% anual. Eh, viene la campaña electoral. Eh, obviamente ya hemos hablado mucho al respecto, cómo los medios de comunicación las usaron durante los ocho años de gobierno de Cristina se instaló un periodismo de guerra, se habló mucho de la devaluación, que había sido una gran devaluación del peso, eh, inflación, y eh, se... Eh, fueron los ejes de la campaña del de macrismo, ¿no? El cambio, eh, una eh, política de disciplina fiscal, eh, cambiaria, o sea, una apertura, la eliminación de este cepo al dólar, es decir, volver a un tipo de cambio eh, de libre flotación, (coughs) y por supuesto, un control de la inflación.
1: Eh, Evidentemente, había una mala lectura, me parece a mí, de lo que era la inflación.
0: El macrismo, la oposición en su momento, <risa> durante el gobierno de Cristina Fernández, sostenía que la inflación eh, se debía a la indiscriminada impresión de papel moneda, ¿sí? al exceso de
1: circulante en la,
0: en el país. ¿sí? Eh, yo no soy economista, pero si ustedes escuchan a algún economista, este les dirá que el exceso de circulante y el, el continuo impresión de papel moneda genera inflación. Exactamente, yo nunca entendí bien cuál era este mecanismo, ¿no? El por qué, eh, habiendo dinero en, el, en, la, en circulación, generaba inflación. Eh, obviamente, Tal vez se puede explicar por el hecho de que eh, eh, el, el comerciante, ¿no? Que entiende que hay dinero, este... Ajusta los precios y pareciera ser que la cantidad circulante nunca es suficiente. Eh, hablan, se mencionan que estas son economías calientes y que hay que enfriarlas eh, para bajar la inflación. Eh, lo que sostenía la, la, la oposición argentina es que se tenía que terminar con la impresión de papel moneda y que eh, había que retirar parte de ese circulante del mercado, de la, de, de, del circuito económico del país, lo cual haría que se enfriara la, la economía y la inflación bajara. Y para esto recurrieron a, eh, entre ello, a la liberación del dólar, a la liberación del precio del dólar, para que la gente pudiese comprar dólares eh, indiscriminadamente, y la idea era que, Eh, eh, Si eh, la gente compraba dólares Esos pesos Que utilizaba la gente para comprar dólares Saldrían, los utilizarían Para depositarlos en un banco O eh, o sea Para eh, Ese dinero era recuperado por las entidades Financieras, bancarias, casas de cambio eh, Y De esta manera llegaba a manos Del Estado, a manos del gobierno El cual eh, eliminaba El problema de la sobre del de, 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 de sobrante de, de circulante no eh, que había en el país o sea era era la manera que encontró o que idearon de poder recuperar todos, ese, todos esos pesos que estaban en circulación ¿sí? vendiendo dólares vendiendo dólares ¿Qué, qué es lo que necesito para que me eh, recuperar esos pesos darles otra cosa a cambio y no se les ocurre una brillante idea que darles dólares. Utilizaron también, echaron mano de una, de una herramienta financiera, que son, eh, que no es nueva, no la idea o el macrismo, pero, pero solo que no, no era, no fue usada por el, por el gobierno kirchnerista, eh, pero sí por el gobierno macrista. que Son las, las famosas LeVax, ¿no? Eh, ¿qué son las LeVax? Eh, pues la, la, las LEVAC son eh, son letras del banco central, son títulos de deuda a, a corto plazo que emite el banco central de la República Argentina y que tienen eh, este, pues, funcionan como otros bonos de deuda, ¿no? Eh, eh, tú compras estos bonos eh, generan un interés eh, con el paso del tiempo y en algún momento eh, tú los capitalizas y obtienes una ganancia Eh, por por supuesto una de las consideraciones es que estos bonos eh, el interés con el cual funcionan siempre está por arriba de la inflación por lo tanto eh, se vuelven eh, este eh, se vuelven eh, títulos eh, muy atractivos para para invertir eh, y estas lebacs eh, tienen la característica de que están abiertas, o sea, se, se puede comprar por cualquiera, cualquier persona que tenga eh, una cuenta de banco eh, eh, o que tenga operaciones en bolsa, o sea, que esté eh, que, que esté dentro del circuito financiero puede comprarlas. Yo, si yo tuviera un plazo fijo en el banco, este, puedo comprarle. Y el monto mínimo de operación creo que son mil pesos, ¿no? o eran mil pesos, o sea, era, era accesible comprar estos títulos. Eh, ¿Y qué, qué sucede? ¿Cuál fue la lógica? Bueno, echamos mano de esta herramienta que no se utilizó durante el Kirchnerismo, usamos mano de esta herramienta y eh, hacemos lo mismo que con el dólar, ¿no? El, con la libre flotación del dólar, que es ofrecemos estos títulos de deuda del Banco Central, estas letras, <coughs> que está abierto a que cualquiera las pueda comprar y por lo tanto la gente va a comprar Levax y eso ese, esa, esa, ese circulante, esos pesos, van de nueva cuenta al Banco Central. Y por lo tanto ellos pensaron que la inflación la iban a parar eliminando circulante en el país por medio de la venta de dólares, de la venta de Levax. Y algún otro, eh, algún otro, este, alguna otra herramienta, este, financiera. Eh, el problema es que no sucedió eso. O sea, el problema eh, es el siguiente. Efectivamente sí, muchísima gente compró Levax, muchísima gente, pero sobre todo la inmensa mayoría de la, de la sociedad que tenía pesos, porque cuando Cristina deja el gobierno lo deja en una situación eh, excelente en cuanto a, a nivel de ingreso en cuanto a a, en cuanto a ocupación, sí, o sea, la gente tenía pesos en la bolsa, la gente tenía trabajo, la gente tenía dinero, era el salario mínimo argentino era el mayor de América Latina en ese momento. Entonces la gente lo que hacía era o lo que hizo en el momento en que Mauricio Macri al, al, al día siguiente de asumir como presidente que liberaliza el peso, o sea, elimina el cepo al dólar, liberaliza el dólar, se viene la avalancha de compra. Pero no solamente por, por los pequeños, este, compradores, ¿no? Que es el público en general, sino por los grandes corporativos, los grandes, este, todos los dueños del capital
1: van y empiezan a comprar dólar.
0: Otra otra herramienta que utilizó eh, el Banco Central fue algo que llamaron eh, venta de dólar futuro. Es decir, tú compras eh, dólares hoy al precio oficial y lo compras con un estimado a un año, por ejemplo, estimando que el dólar va a costar, si hoy costaba 10 pesos eh, para el año entrante, en esta misma fecha tendría que estar costando 11.50. Entonces eh, lo que haces es lo compras a ese precio, pensando que la moneda no va a fluctuar, que el valor del dólar no va a fluctuar y recapitalizas al año. Esa es la intención de eh, la, la, la compra del dólar futuro, precisamente para lo mismo, como una herramienta financiera para eliminar circulante. ¿Qué sucede? ¿Cuáles fueron los grandes problemas que tuvo que tuvo el, el macrismo? Bueno. Primero, liberar el dólar. ¿Qué sucede con esto? Se viene una avalancha de compra que hace que el precio del dólar se eleve. O sea, hay una brutal devaluación de la moneda, porque el dólar pasa de 9,50, que lo deja Cristina en diciembre del 2015, para diciembre 20, por ejemplo, o sea, a la semana o menos de la semana, se va Cristina y que asume Mauricio Macri, el dólar ya estaba en 16 pesos.
1: O sea, fue una gran devaluación. Obviamente,
0: eh, el gobierno estaba feliz porque vino una avalancha de compra de dólares también con operaciones de dólar futuro. Que quienes lo compraron a 9.50 esperando obtener... eh. Me parece que el el, el precio estimado eh, a un año era de 10,50. De repente, en dos semanas lo tenía a 16 pesos. Así que hicieron una inmensa diferencia de, de pesos. Una inmensa diferencia quienes lo compraron dólar futuro. Y en Levax, la inflación estaba al 25%. Las tasas en Levax eran mayores al 25%. O sea, las primeras... Eh, En ese entonces rondaban el 26%. Y el el macrismo estaba feliz. Pensaban que esto iba a hacer bajar la inflación del 25%. Tenía que empezar para abajo. La realidad es que no. La realidad es, y por supuesto, también un congelamiento en en, en los incrementos salariales en el país. O sea, no era solamente eso, sino que la herramienta era, por un lado, eliminar circulante... Y por el otro, congelar los ingresos de la gente. Y eso inmediatamente pensaron que eliminaría el problema de la inflación. Y pasó absolutamente lo contrario. Lo que sucedió en la Argentina es que la inflación se disparó.
1: Y ha estado incontrolable desde entonces.
0: En 2016 tuvimos una inflación de alrededor del 40%. En 2017. alrededor del 32% y la inflación esperada para el 2018 (coughs) parece ser estimaciones va a superar el 40% de inflación.
1: ¿Por qué? Porque todo mundo se fue a comprar dólares, el dólar sube de precio
0: y como toda la economía está encadenada al dólar, todos los productos empezaron a subir de precio. ¿Qué quiere decir que las importaciones aumentaron de precio? los costos aumentaron porque no solamente hicieron esto estos idiotas lo que hicieron también fue aumentar el precio de los servicios el gas, la luz, el agua tuvieron incrementos del mil por ciento eliminaron los subsidios que tenían el kirchnerismo subsidiaba luz, agua y gas. Y los incrementos se fueron al demonio. ¿Qué es lo que pasó entonces? Los empresarios empezaron a tener un aumento del mil por ciento en sus costos. Primero en servicios. Después empezaron a tener un aumento en, la, en, en, los que, en los que importaban insumos para producir. Sumaron ese incremento al incremento del dólar. Entonces necesitaban más pesos para poder comprar insumos para poder producir. Se, se encarecieron los insumos. Entonces, el alza de insumos, el alza de servicios a un mil por ciento y los altos sueldos que se pagaban en la Argentina implicaban que es, todos esos aumentos se iban a reflejar en el costo del producto. Por lo tanto, todo se trasladaba al precio. ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hoy comprabas en diez pesos, al siguiente mes iba a valer quince pesos. Por lo tanto, la inflación se dispara.
1: Y después viene otro problema. Como la inflación se dispara, ¿qué quiere decir?
0: Que hoy tenías una inflación del 25%. El otro estimativo al siguiente año del 30%. Los títulos en LEVAX, que tienen que estar por encima de la inflación, se van de 26% a 32% y luego a 35, y luego a 40, y así ha estado subiendo. Y los vencimientos de estas Levax tienen que salir del dinero del Banco Central. Es el Banco Central el que paga esa diferencia.
1: Por lo tanto,
0: quien invierte en Levax hoy está teniendo un rendimiento del 60%. La gran pregunta es, ¿de dónde saca el Banco Central el dinero para pagar esas LeVax? Y como fue algo tan atractivo, no solamente los, los eh, hubo compradores del país, vinieron capitales externos, capitales financieros, a comprar millones y millones, a invertir millones y millones de dólares en Levax.
1: ¿Qué sucede? Si alguien viene y te invierte 100 millones de dólares a una tasa del 60%, Los
0: Laslevax tienen, como son, son es una herramienta a corto plazo, tiene vencimientos eh, diversos, eh, tiene vencimientos de 30, 35, 63, 98, 154, 218 y 273 días. Entonces, el problema, por ejemplo, Eh, Por supuesto también ah, 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 Tienen La tasa de interés va aumentando Conforme aumenta el plazo de vencimiento Pero los que vencen en en 35 días Al 60% O sea, una persona Que invirtió un millón de dólares El primero de septiembre El primero de octubre Tiene Sin mover el trasero de la silla Un millón seiscientos mil dólares ¿Y qué pasa si quiere liquidarlo? O sea, quiere devolverle al Banco Central sus bonos y obtener lo que ganó. Y el Banco Central se lo
1: tiene que pagar. Entonces, esa persona
0: en 30 días se ganó 600 mil dólares, tranquilamente. Hoy, en eh, agosto del 2018. Que es eh, el, la tasa de las levax está más o menos, y es la tasa en general de la República Argentina. Obviamente, cuando te llega alguien que te invierte mil millones de dólares,
1: te lleva una diferencia de 600 millones. La pregunta es, ¿de dónde
0: paga el Banco Central de la República Argentina esos 600 millones de dólares? No los tiene. Llega un momento en que ya no
1: los va a tener. Y de hecho, ya sucedió. Porque todos esos capitales que vienen del exterior vence, cobran y se van. Entonces, la Argentina tuvo, el
0: gobierno de Macri tuvo que verse obligado a pedir deuda. Volver al Fondo Monetario Internacional, o sea, en una situación que el Kirchnerismo había eliminado porque había saldado su deuda con el Fondo Monetario, hoy.
1: Vienen a pedir hasta el día de hoy
0: un poquito más de 100 un poco más de cien mil millones de dólares pero estos cien mil millones no se están utilizando para actividades productivas en la Argentina se están utilizando para pagar los vencimientos del Levax y de dólar futuro y de otros instrumentos el problema es que la mayoría de, esto, de este dinero, porque los grandes capitales vienen de fuera que invirtieron en levacs en los vencimientos, cobran esa plata y se van a sus países de orígenes, por lo tanto la Argentina está adquiriendo deuda para pagar
1: vencimientos de estas levax, dinero que por
0: acá entra y por acá se va en el vencimiento entonces ahora la Argentina tiene dos problemas los vencimientos que ya se le vienen
1: de las levax más el primer pago de los servicios de deuda.
0: Y para poder cubrir esas deudas tiene que volver a pedir. <ríe> deuda. O sea, está endeudándose para pagar deuda. Porque la actividad productiva, debido a la alta inflación, debido a la alta suba de de de, de servicios, o sea, a la alta suba de los costos para la producción, se ha caído totalmente. Y por lo tanto se está exportando menos. Y los granos, o sea todos los, los, los poseedores, todos los grandes y las grandes empresas agroexportadoras, no están exportando grano. Aunque lo tienen, no lo están exportando. Porque ellos están esperando a que el dólar suba más todavía. hoy Agosto, el dólar está alrededor de 40 pesos. O sea que Mauricio Macri tiene una devaluación devaluación de cerca del 450% de nuestra moneda. De la moneda argentina. Que pasó en diciembre de 2015 de 9,50 a 40 pesos y fracción en agosto del año
1: 2018. (coughs) Imagínense... El, el
0: el impacto en la vida del país de una inflación en dos años y medio del 400 por, de, de una devaluación del 400%. es brutal no están ingresando dólares porque los principales eh, 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 las principales actividades que ingresan dólares al país son las actividades agropecuarias, y ellos, o sea, los los eh, agroexportadores. Y ellos no están eh, liquidando sus cosechas, las están almacenando porque les conviene más venderlas a un dólar a 45, 50 pesos que un dólar a 40. Tienen una mucha mayor ganancia y por lo tanto no están vendiendo. Por lo tanto en la Argentina no está teniendo ingresos. La Argentina tampoco está teniendo ingresos porque eliminó una cláusula de obligación que tenían los agroexportadores para liquidar las cosechas, que les había impuesto el kirchnerismo. El gobierno de Mauricio Macri las eliminó y por lo tanto hoy los agroexportadores no tienen la obligación de vender.
1: Y por lo tanto la Argentina no tiene ingresos. Y tiene muchos gastos, todos los vencimientos de Levax, de dólar futuro, de ahora
0: los vencimientos de la deuda contraída con el fondo, y no tiene ingreso de dólares. Entonces tiene que endeudarse más. ¿Y esto qué implica? Las corridas cambiarias son diarias, o sea, la, la última semana de agosto. Eh, eh, el, el peso se devaluó terriblemente, pasó de 31 a 40 pesos en cinco días. Y por lo tanto, la Argentina hoy está avisorando nuevamente, como en el 2001, está avisorando una situación de default económico. Esto es de insolvencia para pagar las deudas. Y todo fue ocasionado, entre muchas otras cosas, Por el mal manejo de la economía, por la liberación del
1: dólar que implicó
0: que los precios de todo se fueran para arriba, la liberación de los precios de servicios con incrementos del mil por ciento, todo se refleja en precio al consumidor final. Todo. Entonces, estoy viendo, por ejemplo, aquí. En México, en el sexueño de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la gasolina fue de 9,80 a 21 pesos. que este, Tenemos una, un, un aumento de que de, de 100, 120, 130%. Bueno, aquí en la Argentina fue peor, fue mucho mayor. El dólar pasa de 12,90 en México a 21 pesos, ¿no? O sea, tenemos una devaluación del peso de alrededor del och- 80 y algo por ciento en seis años. Aquí en dos años y medio la devaluación ya rebasa el 450 por ciento. El kilo de tortilla tuvo un incremento del 100 por ciento en seis años, de 8 a 16 pesos. Aquí no se come tortilla, pero pues se come pan. El pan hace dos años y medio costaba alrededor de 20 pesos el kilo. Hoy está en 80 pesos estamos
1: hablando de una de un incremento de casi 300%. y si
0: sigo o sea vamos a encontrar que hay una hay una inflación galopante en el país por qué por la liberación del dólar que se hizo que subiera que se fuera estratosf- estratosféricamente por la liberación de los servicios y tuvieron incrementos de más del mil por ciento, aumentando costos,
1: los cuales se reflejan en precios,
0: congelando los salarios, por lo tanto el valor adquisitivo de la gente ha disminuido, está comprando menos, se está vendiendo menos, y ahí estamos en una
1: economía en recesión. Esa es la gran crisis hoy de la Argentina. Han cerrado
0: miles de pequeñas empresas, de pymes. Ha habido miles de de, de pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo. Se cuentan por miles los que se han perdido en estos dos años y medio. Estamos hablando de una gran crisis humanitaria. Y todo, absolutamente todo, por la impericia del gobierno a diferencia de Venezuela, y aquí es donde comento lo que yo decía al principio sobre los medios y cómo nos transforman la realidad, hablan de la hiperinflación venezolana, que es cierto, está ahí, y en parte por, por errores del gobierno, pero hay una gran diferencia, el contexto que no tiene la Argentina, y que es que Venezuela está siendo acosada desde el exterior para que tenga precisamente eso, crisis económica. Bloqueo, bloqueo económico, con la imposibilidad de comerciar, con lo que
1: puede comerciar, no tiene ingreso de dólares
0: y desde fuera se está manipulando la moneda, provocando corridas cambiarias, altos, subida del precio, o sea, una devaluación de la moneda y por lo tanto todo eso también trasladado a dólares. Digo, al, al, al consumidor final en los precios de los productos y servicios. Porque Venezuela también depende mucho de las importaciones. Produce poco. O sea, las cosas que necesita para producir tiene que importarlas. Por lo tanto, es una situación similar. Nada más que la Argentina no tiene el problema que tiene Venezuela. Argentina tiene el mercado abierto totalmente. Puede comerciar con quien quiera. El problema es que los grandes capitales no quieren comerciar ahorita están esperando a que la moneda se devalúe más porque eso los beneficia a ellos como exportadores. Podemos entender la gran diferencia entre una crisis económica y la otra. Y nos están vendiendo a Venezuela como el, la peor economía del mundo porque es la, la economía que más se ha devaluado. en el Probablemente sí. Pero nadie te habla de los factores que están afectando a Venezuela
1: y que en una economía como la Argentina no tiene, no tiene esos problemas, esos factores, al contrario. Y sin embargo, tiene una gran devaluación, y está muy cerca
0: de, de caer en una situación similar a la que tenía el 2001. Es difícil que llegue a ser exactamente la misma situación porque a diferencia del año 2001, hoy el Banco Central de la República Argentina tiene reservas. Pero al nivel de gasto que tiene, de erogación que tiene en base a todos los vencimientos que se le vienen encima, (coughs) no se sabe hasta cuánto puede aguantar las reservas del Banco Central. Ni siquiera yo por lo menos no sé si esté facultado para utilizar esas reservas Para el pago de estos servicios de deuda que tiene Y estos vencimientos de LBAX y de todos los los instrumentos financieros. Porque lamentablemente ese ese, ese dinero se va a fugar del país. Y de hecho ya se está fugando del país. Entonces te endeudas para traer dólares que se te van a ir. Ese es el gran problema ahorita que tiene la República Argentina. En su gran crisis. Y por supuesto, esa es la, la crisis de arriba de los que tienen la plata. No, el gobierno, pero el problema que tenemos abajo
1: es que no tenemos empleo, cada vez más gente pierde el empleo, los productos y servicios cada vez cuestan más y los salarios están congelados. Entonces, cada vez podemos comprar menos cosas. La crisis, como siempre,
0: la reciente mucho más las clases que menos recursos tienen porque tienen niveles de ingreso muy bajos y ahora más (coughs) y tienen que pagar servicios muy caros y productos muy caros la comida, medicamentos, servicios cosas esenciales que se necesitan para vivir cotidianamente hoy son muchísimo más caros y todo esto ha sido generado por un
1: gobierno de empresarios, porque aquí viene lo peor. Muchos de los tenedores de estos
0: herramientas financieras, del VAX, muchos de los que compraron dólar futuro, muchos de ellos son hoy parte del gobierno de Mauricio Macri. Ministros, o sea, secretarios de Estado, muchos de ellos son secretarios de Estado. Ellos son los que manejan todos estos instrumentos financieros y por, por supuesto ellos son los que ponen el beso del dólar y ellos son los que tienen el capital para comprar dólares, para
1: comprar eh, LEVAX y para
0: comprar otras herramientas financieras. Entonces los únicos que no están en crisis son ellos, porque ellos son también una parte de los acreedores, o sea, son acreedores de sí mismos. Como particulares son acreedores del Estado y ellos como Estado, tranquilamente y con toda la alegría del mundo, se pagan a sí mismos todo ese dinero. Y han hecho una inmensa diferencia que se ha generado con el alza de las tasas de interés. Estamos ante un caso de grave corrupción en la Argentina. Gravísima corrupción. Y por supuesto, esto es algo que no se sabe, porque los medios de información no te lo van a decir. Hay un blindaje mediático. Bueno, este, bueno, ya no me, no me di cuenta, ya este, el tiempo del programa se terminó. Eh, quiero agradecerles que nos hayan acompañado, platicaremos un poquito más de esto conforme se vaya dando la información, porque esto no ha terminado, apenas comienza y eh, va a haber muchísimo más. Así que... Eh, yo les agradezco que nos hayan escuchado y nos escuchamos el, este, el próximo jueves muchísimas gracias okay.